0: Dobrý den, vážení posluchači, je tady druhá epizoda našeho podcastu Gunner's Talk zaměřená na dění kolem Arsenalu pro všechny české a slovenské fanoušky. Moje jméno je Aleš Fidler a vítám tady mého kolegu Marka Griče. Ahoj! Ahoj, ahoj! Pojďme opět připomenout na začátek, že podcast Gunners Talk vznikl ve spolupráci se stránkou Arsenal.czsk, kterou najdete jak na Facebooku, tak i na Instagramu. Konkrétně nás můžete najít na Twitteru, kde můžete s náma debatovat o aktuálním dílu, ale i třeba starém dílu, anebo třeba, co byste chtěli v těch dalších budoucích dílech slyšet a případně o to máte zájem. Každopádně teď už nechám slovo Markovi. Moc bychom vám chtěli také poděkovat za tu podporu
1: za první díl, protože opravdu ten náš první pilotní díl si poslechlo hodně lidí. Velice milená, nás to překvapilo a děkujeme jak za pochvaly, tak i za zpětnou vazbu, které se nám dostalo a díky tomu můžeme býti, býti lepšími na té podcastové cestě, takže za to velice moc děkujeme a doufáme, že s námi Vydržíte i nadále do budoucích dílů. Aleši, něco ještě, co bys dodal třeba k sociálním sítím?
0: Já dodám jenom na to, abyste nás nezapomněli sledovat na všech sociálních sítích. Mimo to, tu možnost nás sledovat najdete v popisku každý epizody na Spotify, ale i na jiných streamovacích platformách, ať už Twitter, Facebook nebo Instagram A samozřejmě taky Spotify, kde mimochodem jsme měli parádní odezvu, jak říkal Marek, ale hlavně blížíme se k první třístovce followers na Spotify, což je naprosto fantastický a já osobně jsem to teda absolutně nečekal. Co ty Maru? Taky rozhodně ne a jsem, jsem hodně příjemně
1: překvapený, jsme si vždycky s Alešem přes týden sdíleli ta čísla sledovanosti a, a vždycky, jak to tam naskakovalo každý den, tak nám to dělalo velkou radost a opravdu jsme to nečekali. A doufejme, že nás neopustíte, že vaše řady budou ještě přibývat a
0: že si to společně budeme zkrátka užívat, tenhle podcast. Každopádně moc děkujeme za nás oba. No a pojďme už k tomu, co nás čeká ve druhé epizodě. Schrneme zápas s Norimberkem v rámci přípravy, který byl druhý. Ten první se hrál už proti Vetfordu za zavřenými dveřmi. Následně probereme transfer show naší rubriku, ale ještě předtím, než se dostaneme k těm hlavním tématům, které se děly teď hlavně v těch posledních dnech, tedy Jurian Timber, Declan Rice, Ofiko jako hráči Arsenalu, tak probereme dva mladíky Gunners, je to taková rubrika, kterou jsme si vymysleli, kterou bychom chtěli dělat každý díl, že bychom probrali nějakou biografii, statistiky mladíků Arsenalu a jaké jsou plány Arsenalu s těmihle mladými hráči. Takže to je druhá věc, pak samozřejmě ta zmiňovaná transfer show, odchody, příchody, spekulace, na závěr nějaké Gunners news, ono jich tedy za týden úplně moc nebylo, takže bude toho poskromnu. Pak samozřejmě spoty. Anketák, ve které jste hlasovali a těch hlasů bylo přes 200 což je paráda, ve většině případů jste hlasovali, že v další sezóně Arsenal vyhraje titul, což si myslíme i my, Marek teda byl trochu skromnější a viděl to na to druhé místo pokud si dobře vzpomínám každopádně i tentokrát pro vás máme připravenou anketu na závěr dnešního dílu, takže jdeme na to
1: jdeme na to Arsenal se v týdnu utkal s Norimberkem, byl to tedy první ten sledovaný a i přenášený duel. Ten zápas s Watfordem se nepočítá, my jsme ho tak trošku probrali minulý týden, ale tohle bylo opravdu již přátelské utkání se vším všudy. A výsledek byl totožný jako v tom duelu s Watfordem, tedy 1 jedna. co se týče Vlastně té zahajovací sestavy, tak můžeme vlastně jenom zmínit, že Arsenal nastoupil v rozestavení 4-3-3. Brance Aaron Ramsdale, to asi nikoho nepřekvapí. Ben White, William Saliba, Gabriel, Jakub Kivior na levé obraně, trošku překvapivě, ale hrál velice dobrý zápas. A je vidět, že Mikel Arteta možná s ním bude počítat na alternaci i na levý kraj obrany při té nejisté budoucnosti Kýrana Týrnyho, který možná zřejmě odejde, nevíme, jak to s ním vypadá a Aleksandr Zničenko není ještě úplně fit, takže je dobré vidět, že Jakub Kivior na levém boku rozhodně nesklamal a hrál velice dobrý zápas.
0: Určitě, já se přiznám, že jsem teda viděl jenom první poločas a druhý jsem už měl nějaké komentování takže jsem bohužel nemohl stihnout druhý poločas takže jsem opravdu jenom viděl sestřihy Každopádně první poločas z mojí strany, kdybych to měl zít opravdu jenom z čistě svého osobního pohledu, tak mě moc nebavil, ale říkám, je to jenom příprava zatím a všechno se to připravuje na ten začátek sezóny, takže pro mě to není úplně relevantní, to, co se dělo na hřišti, v prvním posléze i v druhém poločase je to takové, že uvidíme, jak to vlastně bude vypadat až třeba na té generálce proti AS Monaku, které hrajeme v rámci Emirates Cupu a to je takový můj názor ohledně prvního poločasu, jinak klasiku si zahrál třeba takový Bukayo Saka který hned vlastně po prvních deseti minutách dal branku, takže ten je ve velkém laufu, já doufám, že bude pokračovat v tomhle laufu a e, jako přeju si, aby v té letošní sezóně, která ho čeká, už e, jakoby atakoval ty nejvyšší příčky třeba mezi střelcema. On sice měl výbornou sezónu i teďka, ale e, furt přijde, že je v takové té, e, jakoby, mezi hráčima jakoby druhé lize v té Premier League, takhle to myslím, jako v tom druhém stupni. E, samozřejmě je to velká hvězda Arsenalu, e, Premier League, ale jakoby, aby se přiblížil třeba k Harrymu Kaneovi nebo Erlingu Hollandovi, tak tam ještě mu to docela něco chybí a e, myslím, že letos by už tam jako
1: mohl se posunout. Určitě Buke Osaka má potenciál stát se jedním z nejlepších křídel na světě. On už jim je, ale k tomu, aby co opravdu mohl počítat mezi úplně tu fotbalovou elitu, tak potřebuje zkrátka trofeje a doufám, že se mu ji dostane v dresu Arsenálu, v to doufáme asi všichni a opravdu v tom prvním poločase byl hodně dominantní Defenzíva Norimberku si s ním mnohdy nevěděla rady a tak byla škoda, že ten rozdíl nedopadl větším rozdílem a že z té první 45-minutovky Arsenál nevytěžil více, ale je dobré sledovat, že jeden z našich nejdůležitějších hráčů, ne ten nejdůležitější, je evidentně v pohodě odpočinutý a připraven na ty nejtěžší zápasy letošní sezóně. No přesně
0: jak říkáš, prostě Bukeo Saka ukazuje extra třídu, teď je to jenom na něm, aby to posunul ještě na nějakou tu mimozemskou úroveň, jako prostě Erling Haaland nebo třeba Harry Kane, jak už jsem říkal, nebudeme se zbytečně opakovat. Každopádně to byl asi první poločas, moc bych se v tom asi nehnípal, protože je těžko tam něco vyčíst, asi to nejzajímavější je podle mého názoru, jak jsme říkali, Saka a pak samozřejmě Jakub Kivior, který perfektně zahrál na tom levém backu, který se vlastně i místama stahoval do toho středu, jak jsme o tom mluvili v prvním díle, tedy ten invertovaný levý back. Na druhé straně jsme to tak často neviděli, Ben White prostě zkrátka hraje skoro vlastně falešné druhé křídlo. A hrál
1: taky výborně, mimochodem
0: Ben White taky. Přesně tak, přesně tak. Ano, jako to celá to... ta čtyřka v prvním poločase byla velmi kvalitní, pak jak se to prostřídalo, tak to už trošku zavánilo. Uh, druhý poločas uh, přišli střídání, ať už uh, tam přišel uh, Kyrén Tyrny, Gabriel Jesus, Sky Havertz, uh, Cedric Soare, Jorginho uh, do druhé půle. Následně ho doplnili o pár minut později Folarin Balogun, uh, Ethan N. Vannery a Austin Trusty. V závěru pak ještě se na hrací plochu dostal Royal Walters a Miles Louis Skelly, tihle mladí hráči, ale já bych vypíchl jít na Vaneryho. Na toho šlo spousta dobrých hodnocení z fanoušků. Někteří už volali, aby ho hned zařadili do Ačka, že svým výkonem tak zaujal, že by ho klidně věděli v základní sestavě, ale já furt říkám, pozor na tohle, je to prostě furt příprava. Hráči jsou podovolených, ještě nemají tak natrénováno, možná i proto zápas pak končí jedna 1 s Norimberkem, který hraje druhou ligu. Kdyby jsme byli v sezóně a hráli s Norimberkem třeba v rámci uh, evropských poháru, tak ho možná i přejedeme uh, jednoznačně větším rozdílem. Takhle to je jedna 1 ale je to prostě o tom, že je to uh, v podstatě těmi střídáními Uh, takové rozkouskované uh, hráči pak jakoby na sebe nejsou úplně zvyklí, často to výdáme třeba i z přátelských utkání reprezentací, jo? kdy se vlastně ve druhém poločase prostřídají skoro všichni hráči a pak ten obraz hry už není tak dobrý, jako tomu bylo třeba v prvním poločase uh, díky té základní jedenáctce a tohleto si myslím, že je podobný princip v té přípravě každopádně i ten N. Vanery velmi slušný, i Miles Lewis Kelly v tom závěru hrál velmi dobře já bych ještě chtěl zmínit Folarina Baloguna, toho ale zmíním trošku v negativním světle i přesto, že taky spousta fanoušků říkali, že má skvělý pohyb, je rychlej, dokázal se zbavit obránců a tak dále, ale to zakončení, to je prostě zatím velmi špatný. Jako dvakrát tam byl v naprostý tutovce A tohle se prostě musí dát. Bylo by to 3-1, měl by dva góly za jeden zápas a ten pohled na něj v rámci toho, jestli zůstane nebo nezůstane v Arsenalu, by najednou byl úplně jiný. Co si myslíš o tom ty?
1: Souhlasím, souhlasím. Taky moc vlastně jsem nepochopil, že Folarin Balogun nešel hned třeba od počátečních minut druhého poločasu. Že, že šel vlastně až 55. minutě, když se zranil, tak trochu Leandro Trossard a otázka je, pokud by se nezranil, tak šel by Balogun až třeba později do té hry. Myslím si, že to může svědčit o tom, že zkrátka Mikel Arteta s ním jako moc nepočítá. Že Zkrátka to, že ho nepostavil hned tu tůvodních minut druhého poločasu, ale spíše je to třeba, je, je možný, že je to jenom moje doměnka, ale já si pocitově myslím, že Folleren Balogun, že ho zkrátka neuvidíme v dresu Arsenálu a že odejde, k tomu se asi ještě dostaneme. Já bych chtěl ještě zmínit určitě důležitý moment, a to je premiéra Kai Havertze v mm-hmm. druhém poločase, kdy vlastně přišel místo Ríse Nelsona. A i vlastně já, když jsem v minulém díle se tak nějak zamýšlel nad tou případnou rolí Kai Haverce, tak mluvil jsem o tom, že může hrát na křídle, že může hrát i falošnou devítku. A jeden z posluchačů nás upozorňoval, že Arteta s ním počítá spíše na tu pozici osmičky. Moc děkujeme za tuto zpětnou vazbu a vypadá to opravdu, že Kai Haverce bude hrát na této pozici. I když Mikel Arteta zmiňoval, že ne určitě v totožné roli, jakou měl na pozici osmičky třeba Granitšaka, že ta role bude trošku jiná a že vlastně ještě pro Haverce hledá ideální tu pozici v sestave, nicméně Méně jsem se chtěl k tomu ještě vrátit premiéra K Haverce, určitě také důležitý moment
0: a, a také určitě to stojí, to stojí za zmínku. No. Určitě já s tebou souhlasím, navíc si myslím, že to kde bude hrát, si myslím, že ví jenom Mikel Arteta. My nad tím můžeme fakt jako čistě spekulovat, ale velmi dobrý point od posluchače rozhodně, takže ještě jednou ta oprava, stejně jak říkal Marek, rozhodně si myslím, že ten post jeho může být i na té osmičce, akorát trošku v jiný roli než ten granit Jacka. Já bych se ještě vrátil ke Gabrielu Jezusovi, který nastoupil až do druhého poločasu. Měl tam taky jednu dobrou šanci a musím říct, že to byla velká šance. On dostal balon vlastně z levé strany za obranu, šel tak nějak ze strany, ale myslím si, že se to dalo trefit prostě obstřelem na zadní tyč a to jeho zakončení to bylo zase takový z paniky, vyhozený balon, někam k praporku. Přijde mi, že Gabriel Jesus je fantastický útočník, ale v určitých momentech nedokáže zachovat úplně jako chladnou hlavu. Jo, přesně takový ty momenty, jako má třeba právě, jak už jsem zmínil, Erling Holland Harry King, který by prostě si myslím, že to zabalili, poslali to pod k tyči, na zadní, možná jesličky, golmanovi. Přijde mi, že Jezus občas ještě v těch situacích uh, nemá tak dostatečný sebevědomí, aby to prostě zakončoval s přehledem. Třeba když přišel minulý rok, tak v té přípravě to byl naprostej zabiják. On v podstatě do všeho do česu dostal, tak to byl gol, pak i v úvodu té sezóny to tak bylo, pak najednou se dostal do role nahravače, vzali to za něj jiný a on měl velký problémy se naladit na nějakou gólovou vlnu, pak se zranil, samozřejmě bylo mistrovství světa, zranil se, dlouho nebyl s Arsenalem, pak se vrátil a už se pomalučku zase do toho dostával. Já věřím tomu, že Gabriel Jesus ještě nepředvedl to nejlepší v dresu Arsenalu. Samozřejmě u nás je teprve jeden rok, to je taky potřeba Zmínit, že stále ještě má před sebou spoustu let, jak už ve smlouvě, tak i v kariéry. Takže já si myslím, že rozhodně je na čem stavět, ale chce to chladnější hlavu.
1: Určitě. Gabriel Jezus měl tam obrovskou příležitost, ale vyňme to asi dostatečné nerozehranosti a doufejme, že Gabriel Jesus se střelecky naladí, a naladí se třeba i právě v Americe, ke které se určitě dostaneme. Ještě jsem chtěl zmínit, myslím, že jsme to nezmínili, že vlastně v zahajovací jednáce v základní sestavě byl i Martin Edegaard, ale při rozcvičce se nějakým způsobem vlastně zranil. Tahal ho svál, nebo vlastně on to, Michael Arteta, nějak nespecifikoval, takže nakonec Edegard do zápasu nenastoupil. A doufejme, že, že bude zdravý a že to není, není nic vážného. Zkrátka, nějak při si tam způsobil nějaké drobné zranění a snad to si nevyžádá nějakou další absenci.
0: Já si myslím, že ne, protože jsem viděl předběžnou soupisku na Tour v Americe. Mm-hmm. A Martin Degor tam je, takže si myslím, že to bude v pohodě. K tomu se ale samozřejmě ještě dostaneme v závěru ohledně tour v Americe. Uh, já bych se asi dostal k tomu ještě gólu, který jsme inkasovali. To je taky důležitý. Uh, Říci vlastně, čí to tam byla chyba, protože já když jsem se na to koukal, tak mi zase nepřišlo, že tak špatně Karl Hein, který chytal ten druhý poločas, rozehrál. Ona to byla poměrně dobrá přihrávka ale tam na středu pole úplně neměl ideální pohyb jeden hráč a teď mě možná oprav, ale mám pocit, že to byl Joržíňo, který si docházel ze středu pole proti noze, ale byl tam jako tak nějak schovaný, jako ta přidávka nebyla úplně přesná, dobře, ale na druhou stranu máš bráně Mladého golmana, tak nemůžeš úplně jako ještě počítat s tím, že to bude... Uh, perfektní přihrávka, tak byl tam takový schovaný, možná kdyby trošku zrychlil tak na dlouhou nohu, ale možná by ten balon měl, co si myslíš o tom ty?
1: Já bych byl asi takový jako kritičtější a já bych viděl tu hlavní vinu na té brance na Karlu Heinovi, mm-hmm. Zkrátka jakoby přes střed posílat přihrávku je vždycky mm. jakoby ze strany brankáře, strašně riskantní a a Estonský brankář se vlastně smolně moc nepředvedl hnedka v úvodu té přípravné fáze, ale myslím si, že Mikkel tam mu dá ještě šanci, i když jasnou jedničkou Jaran Dremsdale. Asi se nedá předpokládat, že by Karl Heine nějak uh, zdramatizoval ten boj na, na postu jedničky v brance, no. ale ten zápas se mu jakoby nepovedl.
0: Já ještě připomenu, že pokud hledáte meta turnrun na přípravě s Arzenalem, tak uh, on tam není kvůli tomu, že má povinnosti reprezentační, protože se hraje Gold Cup. A Amerika je stále aktivní na tomhle turnaji, takže on se připojí až později. To jenom k tomu, aby jsme měli ujasnění toho, jak jsou na tom naši golmani. Samozřejmě tam ještě Alex Rudarson, který mm-hmm. se vrátil z hostování a ten je taky součástí soupisky na turné v Americe. Celkový zhodnocení zápasu za mě to asi jako splnilo účel toho, co mělo, to znamená nějaký přípravy, vyzkoušet nějaký pozice, vyzkoušet hráče, ať už třeba Baloguna, i když dostal málo prostoru, mladíky, Luise Skellyho, jít na Vanneryho, který ukázali, že rozhodně jsou budoucností Arsenalu. A jestli ještě můžu k tomu Eatnu na Vannerymu,
1: když, když si porovnáme jeho výkon a výkon Fabia Viery, kterého střídal, tak za mě ho jednoznačně jako zastínil.
0: Jo, s tím souhlasím. S tím se dá naprosto v pohodě souhlasit. Ale já jsem teďka právě četli nějakou zajímavou, zajímavý spis v podstatě o Fábiu Vierovi. Mimochodem to zveřejnila i naše přidružená stránka RZSK, takže ty informace mám přímo o tamtu. Takže jenom ve stručnosti tam vlastně rozebíral nějaký expert na jeho hru, že on je velmi podobným typem jako Bruno Fernandes. Každopádně ještě momentálně nenaplnil ten potenciál, který by měl v tomhletom případě naplnit a dosáhnout těch kvalit, jako je Bruno Fernandes. Ale ono je to těžší, protože on nemá tolik zkušeností. V Portu, ten ročník, který on odehrál celý, tak to byl vlastně jediný ročník, který odehrál za muže celý. Takže on má vlastně jenom jednu sezonu plnou v rámci dospělého fotbalu. Jinak hrál za mládežnický týmy Porta, Hned pak šel do Arzenalu, takže Arzenal ho určitě jako nekupoval s tím, že jo, hele, teďka tě tady náme do základní sestavy, budeš prostě základní kámen naší sestavy, ale spíš s tím, že si ho prostě vychováj nějakého nového Bruna Fernandéše, který by samozřejmě mohl být velmi dobrý, protože uh, na druhou stranu Fabio Viera, jako lehkost jeho přihrávek za obranu podle mě je ještě lepší než Martina Oedegarda, to jsem si jako všiml už v té minulé sezóně, ale mě tam prostě chybí to, že on má skvělý dribbling, uh, strašně ho chválejí na tréninku, že přesně tohle to tam dělá, to, co my jako slyšíme, že má skvělý, ale pak přijde ten zápas a on třeba, já nevím, z pěti dribblingů, tak udělá jeden a ostatní mu udzkošejí od nohy, ztratí balon, neobstojí v soubojích a... V tomhle případě bych řekl, že tam úplně nehraje roli to, že on je teda muskulaturně trošku jako na tom hůř, než třeba ostatní, ale za mě prostě si myslím, že mu chybí ty zkušenosti a možná ten přechod jako sporta po jedné sezóně do docela dospělým fotbale do Premier League, do nejlepší soutěže světa, je na něho zatím ještě trošku moc a bude to chtít ještě čas, než si zvykne. Každopádně to srovnání s jítnem N. Vanerim je určitě jako na pořadu dne, protože tenhle borec, který mimochodem podepsal vlastně profesionální smlouvu s Arsenalem tu dorosteneckou, tak jako předvedl velmi pěkný zápas. Velmi mě zaujal a jsem na něj hodně zvědavý, co s ním Arsenal teda má v budoucnu v plánu. Já taky, já taky ještě Fabiu Vejerovi, já si
1: myslím že pokud letos nepřesvědčí, tak začne putovat po hostováních a půjde postupně možná pryč. Takže já si myslím, že letošní sezona pro něj bude průlomová. Buď se ukáže, že vlastně jako na Arsenal nebo na Premier League a na ty největší náročnosti fotbalových zápasů je stavěný a nebo pokud ne, tak si myslím, že bude že pryč. No. Pojďme dál další rubrikou, kterou máme v plánu je Young Gunners, tedy mladí kanoníři a s Alešem jsme si řekli, že si každý vybereme jednoho hráče a toho jenom tak stručně představíme, řekneme nějakou jeho historii a jak to s ním třeba vidíme do budoucna a, a tedy takhle, no tak Aleši, koho,
0: koho si vybral a proč právě jeho? Já jsem si vybral Charlieho Patina, protože mě na něho upozornil jeden náš posluchač, že jsme ho vlastně opominuli v těch návratech z hostování v minulém díle, takže jsme, jsem se rozhodl, že teď ho vlastně proberu do podrobná a vlastně rozebereme i to, proč on není momentálně na soupisce Arsenalu v rámci přípravy. A jak to s ním vlastně vypadá do budoucna v Arsenalu, protože ono je to s ním velmi zajímavé a většina fanoušků Arsenalu by ho ráda viděla v prvním týmu, protože on má za sebou velmi povedený debit, k tomu se dostanu a samozřejmě kromě toho, že má za sebou povedený debit, tak je přirovnáván malinko, k jednomu hráči, kterého my sami, a myslím si, že každý český, slovenský fanoušek má rád, protože hrál v Arzenelu a je ze stejné země jako Češi, to znamená Tomáš Rosický, kterého vlastně fanoušci hned při tom prvním zápase ho vlastně viděli. Takový rozevlátý pohyb, jo, nízko trošku štrupný a hned to jako bylo naprosto zřetelný, že má velmi podobný styl. Každopádně Charlie Patino. Číslo 69 v Arsenalu, 19 let, narozen 17. 10. 2003 v Watfordu, velmi zajímavá zajímavost v tomhle případě, on vlastně nezažil Airu Invincibles, on vlastně ještě nebyl ani na světě. To je uh, jedna z věcí, kterou jsem chtěl zmínit v rámci jeho představení. Kariéru začal v klubu St. Albans City. V sedmi letech přestoupil do Luton Town, který mimochodem momentálně postoupil do Premier League a všichni jsme na ně velmi zvědaví. Uh, hráčem Arsenalu je pak od uh, 27. května 2015, tedy od svých 11 let, kdy přišel právě z Luton Town za 10 000 liber. Ve věku 14 let hrál již za tým do 18 let, takže je považovaný za jedno z nejslibnějších mladých talentů Arsenalu. Mimochodem hlavní scout Arsenalu Sean O'Connor ho popsal jako nejlepšího hráče, který kdy prošel dveřmi Hale Akademie. A scout Arsenalu Brian Templeton ho nazval nejlepším klukem, jakého jsem kdy viděl. Takhle přesně cituji scouta Uh, Briana Templeta V říjnu 2020 pak podepsal svou první profesionální smlouvu s Arsenalem. Ve stejném měsíci byl zařazen do seznamu Next Generation 2020 Deníku The Guardian, který zahrnuje nejlepší mladé hráče vyrůstající v akademích klubu Premier League. V sezóně 2021 až 2022 zažil Debit v prvním týmu Arsenalu ve čtvrtfinále pro Carabao kapu proti Sunderlandu, bylo to 21.12.2021. V tomto zápase dokonce dal závěrečný gol a stal jsem desátým nejmladším střelcem v historii klubu. Zároveň po 58. letech se stal nejmladším, kterému se to povedlo při debutu od Johna Semose v roce 1963. Navíc se stal 16. Charliem, který hrál za Arsenal a tým, který se trefil při debutu. Před ním Charlie Boat 1892, Charlie Lewis 1907, Charlie McGibbon 1910, Charlie Bell 1913 a Charlie Jones 1828. Stal se také hráčem, který za Arsenal skoroval a měl nejvyšší číslo na dresu konkrétně číslo 87. Předtím to byl Saka s číslem 77. Nastoupil pak také proti Nottinghamu Forest, který je také už součástí uh, Premier League uh, v rámci FA Cupu ve třetím kole v sezóně 2021-2022. Uh, to byla ta památná prohra 1-0, kdy jsme hráli v těch bílých dresech na otřesný výkon Arsenalu. Uh, Boužel on byl toho součástí. Uh, v sezóně 2021 a 2022 pak nastoupil k 15. zápasům v Premier League 2, Což je vlastně soutěž do jedna, no, do 23 let, kde hrají většinou mladíci z akademie tamních klubů Premier League. A pak v sezóně 2022-2023 hostování v Blackpoolu ve druhé anglické lize. to je podle mě velký mílník, protože Charlie Patino, i přestože s týmem Blackpoolu sestoupil do třetí ligy, tak. Měl za sebou velmi dobrou sezónu, kde si ho Blackpool Blackpoolu velmi chválili. On dal dvě branky, na čtyři přihrál, což je poměrně solidní. Je pravda, že byl častokrát hodně zraněný, ale když byl k dispozici, tak ho trenér výrazně stavěl. Já jenom připomenu, že tři dny po té, co podepsal, tady pardon, své debitové utkání odehrál 6. srpna proti Stoke City, když vystřídal Luise Fioriniho ve druhém poločase. Tři dny poté v utkání prvního kola EFL Cupu proti Borou nastoupil dokonce poprvé v základní sestavě na domácím hřišti. A dnes 17. září Patino vstřelil svůj první gol za Tangerines v zápase, který skončil bohužel prohrou 1-2 proti Milvolu. Takže opravdu Charlie Patino výborný ještě připomenu, že také jednou skorovala podle asistenci pro Jerry Hojace ve vítězném utkání 4-2 proti místnímu soupeři Preston North End a na stadionu Bloomfield Road. Zároveň Patino reprezentoval Anglii na úrovních do 15, do 16 a do 17 let. Stále má dokonce možnost reprezentovat Španělsko díky španělskému pasu svého otce a španělská fotbalová asociace při podnikla pokusy, aby ho přesvědčila k přepnutí reprezentační příslušnosti. Dne 9. září pak 2021 Patino debitoval za anglickou reprezentaci do 19 let během vítězství 3-1 proti Mexiku v Marbele. A dne 21. září 2022 Patino odehrál svůj debit za anglickou reprezentaci do 20 let jako střídající hráč během výhry 3:0 0 Chile v Pinatar aréně. On sám říká, že ho výrazně ovlivnili vlivy, eh, herní vlivy Santyho Casorly. A seska Fabregase. O, oh, sam <laughs> A velkou podobnost v něm vidí třeba u Frankieho de Jonga, ale, jak už jsem říkal, také u Tomáše Rosického. Ne až tak herní, ale takovou tu muskulaturní. Jak on se pohybuje, jaký má pohyb na hřišti. Jak jsem říkal v úvodu, tohle vyprávění o Charlem Patinovi. Mimochodem o něm můžete najít víc informací také v dokumentární sérii *Inside Health End, kterou dělal přímo Arsenal. Najdete ji na arsenal.com, já se na ní chystám, takže pokud jste ji někdo viděl, tak klidně nám napište na do komentářů na Twitteru, co si o tom myslíte, abychom věděli, do čeho jdeme. Tržní hodnota momentální Charlieho Patina je 12 milionů euro podle transfermarketu. No a poslední info, který bych chtěl probrat ohledně Charlieho Patina, tak je to, jaký plány s ním má Arsenal do budoucna. On se vrátil z hostování z Blackpoolu s velmi dobrým dojmem. Čekalo se, já jsem čekal, asi i ty si čekal, že bude minimálně součástí přípravy, popere se možná o možnost se vrátit do prvního týmu, respektive se do něj třeba zabudovat, to se nestalo, on není zatím součástí a momentálně se jedná o jeho prodej, protože on sám i se svým otcem jsou tak nějak nakloněni tomu, že by šli na permanentní přestup, Arsenál by si dal nějaký ten zpětný odkup, nebo právo přednostního odkupu, no a já si říkám, jestli je to dobrá volba, na druhou stranu si říkám, Arsenal teďka fakt jako jde po těch titulech, posiluje velkými jmény, a zřejmě by asi Charlie Patino neměl šanci prorazit v tak velké konkurenci, jaká momentálně v Arsenalu je v záložní řadě. Co si na tom myslíš, Tymáro?
1: Já si myslím, úplně, úplně to stejný, a myslím si, že to vypadá právě na ten odchod Charlie'ho Patína. Protože přesně, jak si říkal, on hledá stabilní minutáž, ale arzenál mu to nemůže nabídnout, na hostování nechce už další. Takže tam je podle mě ten scénář asi nejlepší pro všechny možné strany zkrátka dá tam tu klauzuli zpětného odkupu nějakou a pokud by Charlie Patino se někde jako významně rozehrál, tak zkrátka po něm sáhnout zpátky a uvidíme no, jak se bude budoucnost Charlieho Patina vyvíjet já bych byl ohledně těch prohlášení jak se je jak četl od scoutu a tak tak já bych byl s tím opatrný a myslím si, že v 19 letech pokud by byl vlastně tak dobrým, jak o, o, něm, o něm říkali v akademii Arsenálu, takže už by asi, jak to říct, hrál stabilně třeba v Premier League, nebo, nebo jak to říct. No. Já si nemyslím takhle, já si nemyslím, že z něj, že z něj v budoucnu bude nějaký nadstandardní hráč, třeba pro Arsenal, ale třeba se pletu. Spíš je to tak jako pocitový z mý strany a třeba pak za pár let si řeknu, ty jo, to jsem se hodně hodně zmíl. A budu rád, pokud si ho pak
0: koupíme zpátky,
1: tak budu rád, že jsem se zmíl.
0: Ale já si myslím třeba, že jak se teďka říkal, že by byl už dávno třeba jako v prvním týmu a minimálně by atakoval základní jedenáctku. Tak jako... Třeba srovnání s Bukem Sakou, který se dostal jako bez akademie, v podstatě hned do prvního týmu ve velmi útlém věku. Taky zase ty okolnosti prvního týmu. No, Saka prostě vytažený, unajem Emerym, v době, kdy Arzenál byl v totálním rozkladu a přestavbě, která se navíc vůbec nedařila pod Unajem Emeryem, ve vedení taky nebyly úplně schopní lidi, třeba Raul Salenhy, který byl pak vyhozený a dokonce se tam jeli nějaký, nějaký možný jako úniky peněz z toho Pepeho přestupu, který byl až enormně velký a ukazuje se, že možná ani za tu cenu vlastně v podstatě nestál. Takže jako ono vždycky je potřeba jako si nějak říct si ty okolnosti tomu Sadě Osaka Prostě to vyhrál tím, že přišel v tu chvíli, kdy nebylo kam sáhnout. Navíc Arsenal neměl levýho beka. Saka to dokázal zahrát. Tam se jako vyprofiloval na to, že on vlastně na to má hrát ve velkém fotbale, v dospělém fotbale v Premier League. No a pak už to šlo i díky těm zkušenostem a díky tomu, že dostával pravidelně dospělý fotbal nahoru. A třeba kdyby teď saka. Uh, byl jako velký talent pod Mikelem Artetou, bylo by mu, já nevím, 15-16, a takhle by o něm mluvili, tak si myslím, že by to pro něj taky bylo složité.
1: Asi jo, asi máš, asi máš pravdu, že jsem moc až jako příliš rychle ho a Uvidíme, no, jak, jak ta jeho budoucnost bude vypadat. Každopádně Charlie Patino asi podle mě s největší pravděpodobností na
0: nějakou dobu odejde z Emirates. Zřejmě, ta, zřejmě to tak bude, Máro. Zřejmě to tak bude, já jsem trochu smutný, já ho mám rád, nebo respektive, moc jsem ho ještě neviděl, ale vždycky mám rád, když se někdo z Hail End prosadí do prvního týmu. Tady si ještě asi počkáme. No tak se podíváme na tvýho hráče. Ty jsi zvolil koho? Já jsem zvolil Amária
1: Koziera, Duberyho, doufám, že to čtu správně. Pokud ne, tak se omlouvám. Je to jméno, které bude i cestovat do Ameriky s tím artetovým týmem a je to velice... Zajímavý hráč z Akademie jdou na něj vlastně zprávy takové, že je to Saka verze 2.0. Také e, hráč, má, který má nízkotěžiště, levonohý, rychlý fotbalista. Je to křídlo. Umí hrát na obou křídlech, jak na levo, tak i napravo. ale raději také podobně jako Saka e, Hraje z pravé strany a navádí si míč na střed. Takže já jsem na... Koziera Duberyho hodně zvědaví, je to 18-letý fotbalista, do Arzánu přišel ve 14. A jsem zkrátka zvědavý, jak, jakou minutáž dostane v Americe. A už jenom to, že ho Michael Artetat vzal a upřednostnil ho třeba před Eaknem Mannerem svědčí o tom, že s ním možná počítá do toho širšího kádru, pro Premier líka, že bude postupně dostávat minuty. On už vlastně seděl na více náhradníku, tuším, že asi v pěti zápasech vojenské sezóně a myslím si, že letos se můžeme těšit na jeho debit v Premier League líka. Jsem na něj hodně,
0: hodně, hodně zvědavý. OK, já mám pocit, že to bylo tu dobu, kdy byl zraněný Gabriel Jesus, jo. myslím si, Tak jo. dělal mm-hmm. v podstatě jako zálohu za Edion Ketyaha. Mm-hmm. I přesto, ale že když třeba Edith Ketyaha byl vystřídaný, tak stejně Mikel Arteta to udělal takže ho tam vlastně stejně neposlal, mm-hmm. že to bylo fakt jako znouzecnost v asi, aby nasál jako atmosféru. Asi protože... jo, asi jo, asi jo. A. Ale jakoby já upřímně moc o něm nevím, moc jsem si ho zatím nestudoval. Vím teda to, co ty, že byl vlastně na lavičce Ale vůbec jako nevím, jaký plány s ním Mikel Arteta má. Vím samozřejmě, že je na soupisce pro americkou tour. On je, trošku mu nenahrává do do jeho šancí
1: na základní, nebo i třeba v budoucnu mu nenahrává moc, že je typologicky hodně podobný s Bukem Sakou. Takže tam přichází fůvou, že on by se zkrátka musel spokojit třeba s tou pozicí na levém křídle, protože napravo to bude mít rezervované Buke Osaka. Doufejme, mm. že dlouho a i co nejdéle. Takže já jsem zvědavý, jak to, jak to s ním Mikel Ardeta vyřeší, nebo třeba jestli ho předělá na trošku jiný post. On je to opravdu fotbalista, velice rychlý, nízké těžiště, o tom jsem mluvil, takže se těžko mu bere balón a doufejme, že dostane, dostane minuty v té Americe. a Jsem na něj hodně zvědavý a docela mu i věřím, že si myslím, že by mohl. Letos e, proniknout více do, do A týmu, tak uvidíme.
0: No, jsem na ně taky zvědavý. Uvidíme, jak to všechno ještě dopadne. No a já si myslím, že je na čase na transfer show, na naší další rubriku, na kterou se asi těšíte všichni naši posluchači. No a samozřejmě začneme tím nejdůležitějším, co se událo přes tento víkend. Ten samozřejmě už uběhlý víkend a to oficiálně uskutečněné přestupy Arsenalu, protože Gunry se staly Jurian Timber a Declan Rice. My jsme si připravili oba dva nějaký research obou těchto hráčů. Marek začne Declanem Ricem a já ho pak na něj navážu Jurianem Timbrem samozřejmě jenom tak stručně na začátek asi jsme oba úplně naprosto šťastný že tyhle dva uh, borcí, jeden z Ajaxu, druhý z vzdemu dorazili, protože já v tom cítím, jakože přišli fakt jako top posily který hotový, hráči, hotový vlastně. hráči, přesně tak i přesto, že Rice uh, 25 let, mám pocit 24, 24 promiň uh, a Timber 22 to je, jako jsou to fakt kluci, který má ještě v podstatě Rajs polovinu kariéry před sebou. Timbr vlastně v podstatě můžeme říci, že ještě celou kariéru před sebou. No, velmi se těším, jak s nima bude Mikel Arteta pracovat a třeba u Declana Rajse jsme viděli spoustu interview, spoustu jeho vyjádření na internetu po tom oficiálně představeném přestupu, že on vlastně věří Mikelu Artetovi že se pod ním bude zlepšovat. Tak se na to zvědavej. Co máš o něm ty z researche nastudováno? Přesně jak říkal Aleš,
1: ta postava Artety asi hrála velkou roli při tom rozhodování de Klenarajse. A on zmiňoval, že Arsenal dlouhodobě sleduje a že je nadšený z toho, jak se Arsenal pod Artetou právě jednak zlepšil a jaká je tvář té hry. A že právě bude vlastně, je rád, že zkrátka se stane součástí takového týmu. A takže ta artetová role v tom rozhodování Declan Ryse asi hrála velkou roli. A co se týče Declan tak co možná mnozí nevědí, tak byl od 9 let do 14 součástí Akademie Chelsea společně s Edím Ketiahem. Hm. Oba dva byli propuštěny ve 14 ve stejný den s Ediem Ketyahem a teď se vlastně po čase opět setkávají a v dresu arsenálu. Takže je to takový jako hezký příběh, kdy Rice vyprávěl i nějaké historky s Edým Ketyahem a že se rodiny, rodiny se potkávaly, že je otec Edie Hunt Ketyaha vždycky vozil na zápasy a, a, nebo na tréninky. A tak e, vlastně je to takový hezký příběh, že se Rice potká opět v jednom dresu s Edimem Ketiahem. a šéf vlastně rozvoje akademie ve Damu, e, říkal, že nepochopil, proč e, Chelsea pustila Declan Rice a hned, jak se to rozvěděl, tak e, právě zatahal zanitky, aby Declan Rice e, přestoupil nebo byl přijat do akademie vezdemu a Víme, že to byl velice dobrý krok ze strany West Hamu, který na Declan Reisově vydělal velké peníze. To tež vlastně řekl i Arsen Wenger, když tenkrát nasadil Eddie Honketiah poprvé a dal snad jako střející rád dva góly. Mm-hmm. tuším, tak Arsen Wenger také po zápase pak řekl, že nechápe, že ve 14. ho Chelsea takového hráče pustila, takže doufejme, že v Chelsea budou dělat dále takovou špatnou práci s mládeží, aby k nám mohli chodit takoví vlastně výborní fotbalisté. Co se týče Dále Reise, tak přichází podle mě jeden z nejlepších středních záložníků na světě. Declan Rice má za vzory takové fotbalisty, jako je Sergio Busquets, ale i vlastně se zmínil v tom smyslu, že mnohé věci se snažil odkoukávat i třeba od Žoržíňa, takže teď bude moci zblízka sledovat tohoto středního záložníka a i právě hrát s ním ve střední řadě, takže Declan Rice je ohromná posila, je jeden z nejlepších hráčů, co se týče zisku balónů. Většinu svých osobních soubojů vyhrává, teď nejsem jistý těmi procenty, ale tuším, že nad 60% má vyhrané souboje, což vlastně je, tuším, že na prvním místě v Premier League, že nikdo víc vyhraných soubojů než Declan Rice nemá. Myslím si, že jakoby na té top trojce byl i Thomas. A Dick Landry se taky dominantní v tom, že vyváží vlastně hodně často balón z vlastní poloviny a taky vlastně dominantní v tom, že drží nebo že vyváží balón největší vzdálenost, že Premier League také moc takhle úspěšných záložníků, které třeba vyhrají souboj na své vlastní polovině a sami ten balón vyvezou není, takže v tom je také velice dominantní a jsem na něj velice zvědavý a i jdou vzkazky o tom, že tomu se asi dostaneme, až budeme řešit vlastně přestupy, že Tomas je hodně aktivně lákán, od odskorábí. A byla by to škoda, pokud by se tyto dva nepotkali ve středu zálohy v dresu Arsenálu, protože Tomas by hrál spíše takovou tu defenzivní pozici. Reis by mohl hrát vytaženěji, to jsem chtěl také zmínit, že Jak byl v minulé sezóně Tomáš Souček špatný, co se týče do ofenzívy, tak se ukázalo, že Dickland Rice také zastane té ofenzívě. Velice solidní práci a právě mohl by být takovým ofenzivnějším středním záložníkem, pokud by zůstal Tomas. Pokud ne, tak si myslím, že tu práci té defenzivní šestky zastane Declan Rice a já si možná myslím, že Declan Rice by mohl hrát i v té formaci 4-3-3 a že by to tam v tom středu prostě ubíhal nahoru dolů, stihl by útočit, opravdu neuvěřitelně toho naběhá za zápas a já jsem s Declan Rice ohromně jako a, a těším se, těším se, že ho uvidím v dresu Arsenálu.
0: Co bys řekl k
1: Dickland
0: tak já jsem si nedělal takový research jak ty. Já jsem to fakt nechal čistě na tobě, ale samozřejmě asi řeknu nějaký vnitřní pohled na to, co si o tom myslím a proč by měl Declan Rice přestoupit k nám a proč se tak taky stalo. Za mě, jak už jsem to říkal na začátku, osobní pocit přichází k nám hotovej hráč, který má obrovský zkušenosti z Premier League, navíc teď vyhrál Evropskou soutěž, jo, jasně můžeme si říci, je to jenom Evropská konferenční liga a hrálo se tady v Edenu, kde se vejde maximálně 20 tisíc fanoušků, ale prostě je to Evropská trofej a je těžký se dostat do toho finále a West Ham to zvládl velmi dobře. Já jsem měl tu možnost pár těch zápasů, hlavně v tom playoff, komentovat a West Ham, jako hrál skvěle. bylo vidět, že oproti třeba Lize jsou na tom mnohem víc uh, sebevědoměji, že prostě mají jasně nastavený ten cíl. Tam to bylo takový týmový. V Lize mi přišlo, že uh, byli takový rozházený, nevěděli moc, co hrát. Uh, prostě si to nesedlo ten minulej rok, ale na té evropské scéně a hlavně s příspěním Deklena Reise, který měl fantastický zápasy třeba proti Chenku tam dal, myslím, že ten jeden gol, myslím, na 3-1, kdy to jako utnul ty šance belgického týmu, takže tam vlastně si to vzal někdy od půlky hřiště, šel až na bránu a tam to uklidil suverénně. Jako dominantní hráč na středu pole, vlastně od té doby, co přišel Tomáš Souček, který vlastně přišel, byl hodně dominantní v tom středu, Declan Rice vedle něho byl takový, jako trošku stínu mi přišel, protože Souček dával góly, jo, byl u všech těch důležitých momentů, pak se to najednou cvak obrátilo, najednou Declan Rice byl ten důležitější z té dvojce, Souček byl ten ve stínu, ale furt jakoby to nějak funguje v té spolupráci těchhle dvou, ale Rice, ta jeho hvězda prostě stoupala, 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 a myslím si, že prostě tím vítězstvím v té Evropské konferenční lize dostoupala ty možnosti v rámci West Hamu. A teď je prostě potřeba, aby on skočil na nějakou tu vedlejší kolej, která vede ještě výš, a to je ten Arsenal A myslím si, že s Mikelem Martetou mu to prostě může výjít. Já jsem se hodně bál, aby nevyšly ty prognózy, že on se má vrátit do Chelsea. Že jo? Protože hmm. Chelsea byla jakoby rok, dva zpátky největší favorit na to, že by ho měla získat a to jsem byl jako zděšený, protože ono už jako ty přestupy West Ham Chelsea v minulosti prostě fungovaly, John Terry Frank Lampard, to všechno byly vlastně
1: to, to jsem chtěl taky zmínit, že Dick Len Rice vlastně je vlastně úplně první hráč, který přestupuje přímo z West Hamu do Arsenalu. Hmm. Jsou hráči, kteří mají společnou minulost, Jack Wilshere, Alex Song, ale nikdo zatím nepřestoupil přímo z West Hamu do Arsenalu. Len... Opačným směrem. Hmm, opačným směrem. Takže Dickland Rice vlastně zapisuje novou kapitolu vztahů mezi kladivářem a Arsenálem a přichází v něm také vůči osobnost, což je taky důležité do
0: kabiny. To je pravda, to je pravda, protože byl vlastně kapitánem po celou tu dobu. A vlastně je to takový. Uh, odešel nám lídr v podobě Granita Jacky a přišel za něj zase další, trochu jiný lídr, ne taková horká krev, i když já vím, že Declan Rice taky umí promluvit do duše některým hráčům na hřišti i rozhočím ale prostě to je uh, součást toho být lídr. Takže za mě je to skvělý káv, já vlastně nepochybuju o tom, že to bude perfektní. I přesto se najdou fanoušci, kteří uh, říkají, no, ještě bych nejásal, uvidíme, jak to bude v sezóně, jasně, ale to se může to stát. Exist, z... existuje ano, fakt. zrovna dneska ráno jsem to někde četl, <laughs> uh, někdo to tam v komentářích, myslím, že dával u nějakého toho intervju právě, ale myslím si, že prostě jako zrovna v jeho osobě vidím naprosto fantastický přínos pro Arsenal, jakoby okamžitej, hmm. s okamžitým dopadem a jakoby... Teď to beru. Granit Jacka odešel. To byla nějaká kvalita, ale podle mě za něho přišla ještě na mnohonásobně větší kvalita. I přesto, že Granit Jacka možná si myslím, že v minulé sezóně dosáhl svého nějakého jako maxima a už to jako prostě dál nešlo. Možná i Mikel Arteta jako tak nějak usoudil, jo, už prostě to dál jako nevytáhneme. Potřebujeme něco, co tady bude za prvé s těma klukama delší čas. Uh, utvoří se tady nějaká společná parta, což si myslím, že. Uh, Hlavní jako důvod od začátku, od vedení dá tam mladý hráči, kteří budou dlouho spolu. Podobně to bylo takhle i vlastně jako v Liverpoolu, že jo? tam taky byli hodně dlouho spolu a pak měli nějaký ten prime uh, před rokem, kdy vlastně měli šanci vyhrát vlastně skoro všechno. Uh, Manchester City zase měl prime prostě minulou sezonu, když to jako dlouho nevypadalo, tak nakonec ten závěr ukázal, kdo je tady pánem, bohužel. A tohle si prostě přesně myslím, že jako cesta Arsenalu mít ty mladí hráči, kteří půjdou spolu, jo, nepovede se to možná za rok, za dva, možná ani za tři, ale za čtyři třeba vyhraju tre- treble a jako bude to úplně něco jiného, fanoušci se budou radovat. A teď nemyslím, jako že za rok se to nemusí povést. Můžou ale vyhrát třeba jenom ligu, jo, nemusí třeba Champions League, anebo vyhraju Champions League a u ligu, jo ale prostě věřím tomu, že v tom prime až dosáhnou nějakých těch 27, 28 let, což je takový ideální věk fotbalisty, to už máš jakoby, jseš jako v polovině, ale zároveň už trošku jako ke konci té kariéry, tak jsi jako nejvíc načerpaný těma zkušenostma, tak si myslím, že ten prime může vyvrcholit třeba za dva, za 4 roky a bude to jako fakt velký, si myslím. To je takový můj názor. Uh, I vlastně v rámci toho, že Declan Rice je mu 24 let a jako, jak říkám, 3-4 roky 28 mu bude, 29, uvidíme. Takže
1: na jeho konto ještě se vlastně vyjádřil Arzen Wenger. Mm-hmm. Jsem četl vyjádření, že to rozhodně nejsou vyhozené peníze a i když jo, Ziklán je nejdražší anglický fotbalista v historii a Arzen Wenger byl známý tím, že nerad dával nějaké astronomické, nebo nerad byl, když byli přiváděni hráči za nějaké astronomické peníze, ale vyjádřil se v tomto směru Diklánu Rajsevi, že to rozhodně nejsou vyhozené peníze. A co mě překvapilo, že si myslí, že Arzenal v nadcházící sezóně vyhraje, vyhraje ligu. Řekl to jako s velkou jistotou. Ještě tam dodal příjemně, že si je víc jistý, že Arsenal vyhraje ligu, než jak dopadne Tour de France. <laughs> že je jako vášnivým fanouškem cyklistiky a že tam vůbec neví, jak to dopadne, ale že rozhodně si je jistější v tom, že Arsenal vyhraje ligu, než jak dopadne Tour de France.
0: <laughs> a víš, jak to chodí s Arsenem Wengerem? Co on většinou v minulosti řekl, tak se pak naplnil. Hmm. Takže jako... Budeme rádi, když se tohle naplní. Přesně tak, země. nepodceňoval bych jeho slova. A určitě budeme rádi, když se to všechno vyplní, jak říká Marek. A zbývá nám teda ještě to druhé jméno. My jsme ho my jsme
1: vlastně představili v minulé epizodě. Ještě jsme si nebyli jistý, zda opravdu hráči přestoupí. Bylo to na 90%. I o Declanu Rajsovi, i o Žirenu Timbrovi jsme říkali, že to je hodně pravděpodobné, že uvidíme na ale nebylo to jasné. Teď už to můžeme říct s jistotou, tak jako u Deklana Rajse,
0: tak i u.
1: Juliana Timbra.
0: Co k němu máš? Co bys nám o něm řekl? Já to budu mít zase trošku podrobnější, podobně jako u Charlieho Patina. Já jsem byl spíš takový ten heslovitej research, ale jsem rád, že se odlišujeme, že každý dá posluchačům trošku něco jiného. Uh, takže Jurian Timbr nová posila, uh, bude nosit na adrezu číslo 12. Uh, jeho celý jméno zní Jurian David Norman Timbr. Je mu 22 let, jak už jsme tady říkali. Narodil se 17. června 2001 v Utrechtu. Má nizozemsko kaoský původ, ale kromě toho nizozemský, tak je tam ještě Aruba, takže on má vlastně jako tři původy. A jelikož Kurakao i Aruba patří jakoby do Karibského moře, které je pod držením nizozemců, můžeme to tak říci tak se rozhodl právě reprezentovat Nizozemsko. Ono asi nechcete reprezentovat Arubu nebo Kurakao, nebo jako chcete, ale asi moc dobře víte, že neuděláte žádný úspěch na velkých akcích, pokud se tam teda dostanete. (laughs) Takže Jurjen Timbr jednoznačně zvolil Nizozemsko jako za svou zemi, kterou bude reprezentovat Obvykle hraje jako střední obránce, pravý obránce, anebo i jako defenzivní obránce, o tom jsme se tady bavili v prvním díle, Ty mě tím vlastně velmi překvapil, protože já jsem ho teda v Ajaxu moc nesledoval, ale evidentně i on sám v interviewu po přestupu řekl, že nemá vůbec problém, kam ho Mikel Arteta zařadí, jestli napravo do středu obrany, anebo tedy na tu defenzivní klasickou šestku v záloze. Uh, jeho debit mězozemské fotbalové reprezentace v roce 2021. To je zajímavý, že až tak pozdní to bylo. A uh, připomenu, že to bylo vlastně rok, uh, nebo respektive takhle, bylo to těsně před uh, mistrovstvím Evropy, které bylo odložené Kvůli covidu. A on se vlastně na to mistrovství Evropy hned uh, dokázal uh, dostat. Takže byl jeho součástí. Uh, jinak on má uh, dvojče. Jeho jméno je Quentin Timbr, s nímž strávil svá mládežnická léta hraním fotbalu. A mimochodem, Quentin Timbr je také hráč Feynordu momentálně, takže oba bratři mají našlápno to velmi dobře. A konkrétně Quentin vlastně se stal v minulém roce vítězem Eredivizie. Stejně jako předtím, Timbr dvakrát za sebou s Ajaxem. Takže v jejich rodině už jsou vlastně trojnásobní šampioni z Nezemska. Pak má ještě staršího bratra Dylena Timbra, ten je také fotbalista. A ještě k ním je dvojce Šamír a Christopher, kteří ale hrají na amaterské úrovni. Takže v podstatě oni jsou z pěti dětí. Uh, Christopr je zároveň agentem všech tří bratrů ve světě profesionálního fotbalu. Takže zastupuje na Timbra i Quintena Timbra a vlastně i na Timbra. No a v únoru 2018 si změnili Timbrové společně s dvojčetem Quintenem své příjmení právě na Timbr, což je jméno jejich matky. Předtím byly známí pod příjmením Maduro po svém otci. To, proč si ho změnili, ale nikdo neví. Není to nikde známo, Zřejmě tam asi bylo trošku složitější dětství a proto se spíš Timbrové upěly v podstatě na matku, s kterou přijímají velmi dobrý vztah a neustále ji vlastně naštěvují na ostrovech v Karibském moři, kde tráví velmi dost času, pokud není jakoby sezóna. Takže jsou, jsou to jejich jako oblíbená destinace a konkrétně i na Timbra. Uh, už jsem říkal s Quintenem Timbrem pak přešel do akademie Feynordu ale předtím hrál v mládežnickém týmu DVSU a v roce 2008 ve svých šesti letech společně se svým dvojčetem právě přešel do Feynordu takže oba tam hráli ale zatímco Timbre se pak přestěhoval do Ajaxu tak Quinten zůstal v druhém největším klubu v Nizozemsku Uh, 2. února 2018 podepsali oba smlouvu na tři sezóny uh, platnou do roku 2021 Timbr zaznamenal svůj profesionální debit za tým Young Ajax 2. listopadu 2018 uh, ve 12. kole Erste divizie v sezóně 2018 a 2019 na hřišti SC Kambur dostal od trenera Michaela Reitzigera Příležitost začít základní sestavě odehrát celých 90 minut. Noa střelil tehdy za Jong Ajax gól, ale Justin Mathieu dvakrát skoroval pro Kambur a domácí zvítězili 2-1. V sezóně 2019 20 hrál znovu za Jong Ajax, Ajax. Hlavní trenér Ajaxu Erik Ten Hag v té době ho vzal během zimní přestávky na soustředění prvního týmu a dnes 7. března 2020 debitoval za první tým Ajaxu v utkání venku proti SC Herrenfen. Dušan Tadejš tehdy skoroval dvakrát a přidal se k němu ještě Quincy Promes, který dal třetí gól, zatímco Mitchell van Berchen snížil na konečných 1-3. Timber začal utkání v základní sestavě a 8 minut před koncem byl vystřídán za Edsna Alvareš. V sezóně 2020-2021 se timbr rychle rozvinul. Na začátku sezóny hrál v Keuken Campion Divisie, ale nakonec si vybojoval místo v základní sestavě prvního týmu a byl zařazen do nominace na Euro 2021, jak jsem již zmiňoval. Svůj první gol střelil v roce 2021 v květnu v zápase proti Emenu. A v první části sezony byl členem prvního týmu, ale většinu svých zápasů odehrál za Jong Ajax. Dne 9. prosince 2020 debitoval v poslední minutě utkání ligy mistrů proti atalantě Bergamo. O několik minut později musel opustit hřiště kvůli zranění po kolizi s hráčem, soupeře a pádem. Zajména ve druhé části sezony hrál stále častěji za první tým, když někdy dostával přednost před svým konkurentem na pozici pravého středního obránce Pérem s Kursem. Trenér Erik Tenhák uvedl, že Skurs a Timber byli v té době výkonnostně srovnatelní. Takže pak mu pomohlo vlastně to, že Per Skurs odešel z Ajaxu a Jurian Timber už pak hrál Prim na svoji pozici. Vlastně to tady mám i napsané, že on si pak vybojoval pevný místo v základní sestavě. A hned vlastně v té první svojí celkový sezóně, kdy odehrál plný počet zápasů, tak získal hned dva tituly, ligovej a domácí pohár KNVB. V sezóně 2021-2022 si udržel své místo v základní sestavě a spolu s Lissandrem Martinezem, který paradoxně taky už Premier League v dresu Manchester United, tvořili střed obrany ajaxu Amsterdam. V prvních 15 zápasech Eredivizie inkasovali pouze dvě branky. To je fantastická bilance. S Ajaxem vyhrál všechny zápasy základních skupin ligy mistrů, to znamená šest zápasů. Na konci sezóny o trenéři v Ajaxu vyhlásili za talent roku. Na začátku sezóny 2022 2023 prodloužil Timbers smlouvu o jeden rok do leta 2025. Po odchodu Martineze zůstal Timbr stabilním prvkem středu obrany v kombinaci s Kelvinem Basim, Blintem nebo Edsonem Alvarezem. Timbr hrál za Nizozemí do 15, 16, 17, 19 i 21 let. Mimochodem s nizozemským výběrem do 17 let vyhrál v roce 2018 UEFA mistrovství Evropy do 17 let. V květnu 2021 byl překvapivě zařazen do definitivní nominace Národního týmu na odkladané Euro 2020, přestože předtím nebyl součástí národního týmu. Dne 2. června 2020 debitoval v přátelském zápase proti Skotsku za národní tým. Během eura byl zařazen do základní sestavy v prvním zápase a poté dostal příležitost střídavě hrát ve dvou dalších zápasech. V říjnu 2022 byl Timbr zařazen do předběžné nominace pro mistrovství světa v roce 2022 nizozemským trenérem Louis van Halem. O tři týdny později byl také zařazen do definitivní nominace. V prvním zápase na mistrovství světa dal fan přednost Matajsi de Lichtovi před Timbrem, ale Timbr se poté objevil v základní sestavě ve zbývajících zápasech turnaje. Je to dvojnásobný mistrnice zemské, jak jsem říkal, no a asi je na taková zajímavost, tak ještě upřesním ty původy, tak matka Marilyn je z Aruby a otec Maduro Jméno není známé, z Kuraka. Takže takhle to tam je. To byl teda můj research ohledně Juréna Timbra. Teď asi by se taky slušilo říct něco vlastními slovy. <laughs> takhle. Taky. Cítím z tohohle příchodu velký ambice Arzenalu. Je to další důležitý backup za Williama Salibu, ale taky třeba Bena Vajta, anebo třeba taky za některou z našich šestek, Thomas Partey, Jorginho, dejme tomu Declan Rice, když prostě nebudou. Máme to teď hodně nabitý, když vlastně z počtu, kolik tam máme obránců, tak je to Gabriel, Kivior, Saliba, Timbr, do toho vlastně Rob Holding. Na to nezapomeňuji. Na, nezapomeň. na nezapomeň, ten je velmi důležitý. <laughs> ten tlumí uh, 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 utužuje kabinu. Ano. A je tam teďka ještě nově Osten Trusty, který se taky jeví zajímavě, uvidíme. Takže šest uh, obránců, který se můžou probojovat do základní sestavy a jako musím říct, že Julian Timber je velmi kvalitní obránce, už jenom z toho, co jsme slyšeli, že jako ve dvojici s Lisandrem Martinezem byli velmi dobří, dostali za první deset dotkání jenom dvě branky. Samozřejmě Nizozemská liga se úplně asi nedá srovnávat s tou anglickou, ale já věřím, že i Julian Timber bude dostatečně dobrou posilou na to, aby vystužil naše šiky a aby se nestalo to, co v minulé sezóně na konci, kdy se zranil Saliba a prostě chyběla tam kvalita. Co ty na to? Souhlasím, souhlasím.
1: Po, po tvém vyčerpávajícím researchi <laughs> Teď jsem se strašně bál, jak tohle slovo řeknu, <laughs> proto jsem se na to úplně zaměřil. Uh, jo jo, že Timbr je určitě super přestup a já jsem právě v minulém díle vlastně řekl myšlenku, že jestli on nebude třeba i jednička na pravo, že možný, že třeba Benna Vajta ale uvidíme, uvidíme nebo jestli třeba Mikel Arteta s ním počítá jako na střed, uvidíme jsem, jsem hodně zvědavý ještě krátce bych chtěl zmínit, že Jirian Timber navazuje na nizemskou tradici, dresu Arsenálu ještě jsem chtěl vlastně dodat ještě předtím, jsem chtěl dodat že Virgil van Dijk o něm řekl, že v jeho věku nebyl tak dobrý mm-hmm. Že rozhodně nebyl tak dobrý, jako Žirin Timbr je nyní a v tom věku Bergenu Timbrovi je 22
0: let. Ale já mám pocit, že tohle hledáš úplně na stejné stránce, kde jsem si to četl. <laughs> <laughs> ale nějak jsem si říkal, budu takovejhle, ale to nevadí určitě. je to dobrý, dobrý. Já bych pokračuj. pokračuj. <laughs> no, takže takže zkrátka,
1: i, i Daily Blind to něm mluvil velice pochvalně, že holandský národní tým hrál tak dobře díky že Timbrovi Stejně tak jako Ajax hrál dobře, díky že Timbrovi že byl opravdu velice důležitý. A jenom chtěl jsem, vlastně se teď se vrátím zpátky k té holandské Topě, protože prvním historicky eh, holandským hráčem v dresu Arsenálu byl brankář Gerry Keeser, který vlastně 12krát nastoupil pod Herbertem Chapmanem, což je jedno z těch men, které jsme vzpomínali v minulém díle, kdy Herbert Chapman má, je jedním z těch, co má sochu, před, před Emirates a právě pod ním Gerry Keeser vybojoval s, samozřejmě společně s dalšími první historický titul v letech 1930 až 1931. To byl první holandský hráč a e, Timbr je celkově osmým měřemským fotbalistou, který obleče dres Arsenalu. Dal bys dohromady, ne samozřejmě všechny, ale některé, protože tam jsou hodně archivní jména, ale některé
0: hráče si pamatujeme. Jo, asi bych dal, myslím si. A teď, počkej, uh, dáváme jenom nizozemský nebo ty, co přišli z Ajaxu? Nizozemský. Nízozem. Hele, tak uh, Robin van Persie, ten je Denis Bergkamp. Jasně. Um, Mark Overmars. Jasně, jo, dobře. Uh, ježíš. Sakra. <laughs> no. Hele, nevím, Thomas Vermeulen, to byl belgičan. Uh, s ještě dímají, tam mají
1: vlastně společný to, že šli z AXu. Já nevím, jestli nějaký, nějaký hráč potom, potom asi formálenovi šel takhle z AXu, no, si myslím, že ne. No, já si taky myslím, že ne. Že to vlastně po formálenovi je to, že ten tým byl vlastně další hráč, který přestupuje jo. takhle z AXu. Ještě tam je ale jedno jméno
0: a já si teď nespomenu. Ty jo. Já jsem si to přečetl, no takže, já vím, no. <laughs> ale, ale
1: rozhodně si myslím, že bych nedal. Jsi dobrý, že já bych nedal určitě Obermáře, na to bych se nespomněl, ale je tam ještě Giovanni van Brongo. Já, no jo. A pak, pak je tam jedno jméno, které se ale. O, jak jenom tak jako krátce myhlo, nevím, jestli si na to jméno Spomeneš? Já si ho jako pamatuju z různých jako předsezónních příprav, ale pak málo, jestli hrál pár zápasů Premlík, jestli vůbec. To já se jsem ser Barazit. Jo jo jo. Jo víš, jo, jo víš. pamatuju.
0: No. Já vím, že kdysi ještě měl, teď už jako nemá, ale když byl mladý, tak měl nizozemské občanství Oguzhan Oz Jakub. Ah jo jo, jo, si jo. pamatuju, pamatuju. Pak už už teďka jako... Měl tedy...
1: Zabeşiktaş tuším pak. Myslím. Jo
0: jo jo, jo. Zabeşiktaş, pak už normálně reprezentoval Turecko. Jo, jo. Ale v jednu chvíli vím, že když jsem hrál fotbal manažera, <laughs> tak tam byl v akademii a pamatuju si jo, taky chodil s Arsenem Wengerem na ty přípravy většinou a tak dále, jako s prvním týmem. Takže to, ale to bych asi úplně jako tam nedával. No. Jasně. Takže tak. Já jsem si myslel, že tam ještě bylo nějaký větší jméno, kromě, jako takový na úrovni Marka Overmarsa a Denise Berkamp, asi není, jenom Myslím. ten Giovanni van, hmm, van Bronckhorst. Okay. Tak to jich není moc, asi. To jich není. Ale máme slavný za to. Máme slavný za většinou. to. Většinou.
1: <laughs> <je> na... <laughs> Overmars, Berkamp, to byly to byli... Vlastně jako stálice má v těch, mm. těch 90-kách, co se týče reprezentace holandského Giovanni van Bronghorst vlastně taky.
0: No. Akorát nelítal letadlen Dennis Barkham. A ty se, důležitý se, zápasy, se byly daleko. Tak jezdil buď autem a nebo prostě jo, ten zápas
1: jo, nejel. No. Ale to skvělý ty sestři koukat s Andrejem, mm. jak to, vlastně to bylo skvělý. No. To bylo fantastický. No tak tolik jenom trošku taková odbočka a holandská stopa v dresu Gunners a pojďme, pojďme na další téma a to je příchody a odchody. Mm-hmm. Tak,
0: tak příchody jsme probrali. Příchody jsme vlastně probrali
1: a já si myslím, že teď vlastně, co se týče příchodu, tak se to trošičku utne a počká se na to, kdo odejde, aby z těch případných vlastně financí, co přitečou, tak mohlo být, mohlo být koupeni další hráči. Takže určitě co se týče odchodu, tak tam toho bude víc, a začnu u Roba Holdinga, který si vlastně nechal nastřelit ty vlasy. To mě hrozně pobavilo, já nevím, <laughs> před touto sezónou, nebo kdy to bylo. Ale myslím, že to bylo před minulou. Před minulou. No. Ale bohužel s tím nenastřelil svoji formu, no, zatím. Ale třeba, třeba, třeba se tak jako stane. Ale co se týče Roba Holdinga, tak přišla velice vtipná nabídka ve výši 2 milionů euro nebo 2,5 milionů euro z Bešiktaše. Čemuž se na Emirates vysmáli a samozřejmě vykázali tuto nabídku tam, kam patří. A zaroba holdinga by si by si Arsenal přestoval částku pohybující se kolem 10 milionů liber. Takže jsem zvědavý, zda některý, některý tým zaroba holdinga bude ochotný utratit takovou částku. Já, ačkoliv jsem si z něj teď udělal srandu, tak je to určitě dobrý hráč. A já si myslím, že že by se v každém týmu takové té, toho horšího středu tabulky uplatnil v základní sestavě a že to je dobrý hráč pro Premier League, pro, pro řekněme, ten střed tabulky.
0: Určitě. Jo, já vím, že některé spekulace už minulou sezónu ho spojovaly s Newcastlem, že jo, který byl v té mm-hmm. nové přestavbě. Ale nevím, no, teď už asi tom Newcastle by asi pohořel, si myslím, protože Newcastle jde dobrým směrem taky. Není to takový ten směr, jak jsme se tady bavili o Chelsea, že koupím všechno, je to takový hop nebo trop, ale Newcastle je velmi dobrý tým, viděl bych ho tam asi třeba před rokem, ale teď už asi úplně ne, ale furt já, si, já si myslím, že on je furt prospěšnej v té kabině. Je to hráč, který mu nevadí, když nehraje, což je vždycky pro každýho trenéra dobrý, když tam má nějaký sparring partnery a který hlavně prostě utužují ten kolektiv. Už jsme se o tom bavili minule, že prostě on má takovou roli podle mě standy Tecla v podstatě jako ve slávi, tak to je prostě v podstatě Rob Holding. Ale já bych se zaměřil... Jaký, jaký,
1: Mně napadá, jaký je rozdíl mezi standou Teclem a Robem Holdinge? <laughs> Ty nad tím asi ani nechci přemýšlet, ale... žádný, nikdo nedává góly. No to je pravda. Jo, jeden jo, Standa
0: Tecel nemá nastřelený vlasy. No, to je pravda. <laughs> OK. Já bych se zaměřil na zajímavou spekulaci, která přišla na Folarina Balaguna. To si myslím, že je další důležitá věc. My už jsme to trošku nakousli na začátku podcastu při hodnocení zápasu. Protože na Folarina Balaguna přišla nebo respektive Inter Milan chce podat nabídku ve výši 50 milionů euro za tohohle amerického útočníka, který minulé sezóně nasázel 21 gólů v dresu Remeše? Remeše. Teď mi to úplně vypadlo, ale jo, je to Remeš. Takže 50 euro, teda ne 50 euro jenom, ale 50 milionů euro za Folarena Balogana a pak případná buyback klauzule. To znamená e, zpětný odkup, možnost e, předkupního práva, e, zpětného odkupu. To si myslím, že je docela zajímavý kauf. Co ty na tom, Určitě.
1: Určitě e, vlastně s tím přestupem André Onany do Manchester United, kdy Manchester vlastně dal přesně tuto částku za Onanu, tak to vypadá, že Přesně tuto částku by chtěli na, na Interu Milan poslat na Emirates, protože Inter Milan nebude chtít podle všeho vlastně uplatnit obci na Lukaka, takže hledají jedničku do, do, na hru útoku. A myslím si, že minimálně, minimálně do úvodních zápasů by... Balogun byl asi v základní sestavě a to si myslím, to je něco, co ho bude lákat. Je pravda, že se teď moc jako nepředved v tom utkání s Norimberkem, jak si zmiňoval, tam spálil tu obrovskou šanci, ale já jako za tuhle částku bych ho poslal jako okamžitě. No,
0: proto... Já bych to střílel hned. Já bych to, já bych to,
1: já bych to střílel hned. Přesně by u Follerana Baloguna nevíme... M- Přesně, dal bych tam tu klauzuli hmm. z pětního odkopu. Nevíme, jestli to nebyl takový ten jednosezóní zázrak a rozhodně, rozhodně bych ho speněžil. když Inter nabídl takové peníze. Tak si myslím, že by na Emirates byly hloupí, pokud by, pokud by to odmítleno.
0: Přesně tak. Jako Mně přijde 50 milionů euro. Strašná částka za člověka, nebo za fotbalistu, který vlastně měl jednu dobrou sezónu. Hmm? Jo, jo. Povedla se mu, dobrý, ještě v týmu, který hrál tak nějak střet tabulky, Uh, no, já jsem docela s tím překvapený a asi bych taky váhal nad tím, jestli fakt ho nepustit do Interu. Otázka je, jestli by pak Inter ho chtěl někdy prodat, no, v budoucnu. To je, to je pak otázka druhá věc. Protože Inter, neřeknu, kdyby jsme ho třeba prodávali do Atalanty nebo do nějakého takového trochu, jako by toho mm, druhou týmu Serie A nebo jakýkoliv jiný ligy. To, že, to rozparti, třeba. No to. no to ne, druhou úrovňový tým. <laughs> <laughs> Čekej, tak tomu <tohle> ti vrátím. <laughs> ne, jako by třeba fakt, jako, dejme tomu Atalanta, možná bych ještě řekl, já nevím, Fiorentina třeba, že by si zahrál s Tondou Barákem, ale do Interu se mi ho úplně nechce pouštět. No. Přece jenom Inter jako finalista ligy Mistrů, že jo. Nevím. Ale říkám, ta cena je skvělá, no. CNSky, jako, no. Vzhledem k tomu, kolik jsme toho už nakoupili, bychom potřebovali taky vidět z nějakých uh, odchodů. A jediný, kdo se vlastně nabízí za zajímavou částku, je fakt ten Falarin Balgon, protože on měl fantastickou sezónu. Jako na Pepe, asi nemůžeme čekat, že dostaneme zpátky toho, co jsme ho koupili. Mm, může, no. A uh, jsou tam i další jako kluci, jako třeba Lokonga, ale tam si myslím, že Arzenal určitě jako neuvažuje ještě furt o nějakým přestupu, že si spíš myslím, že ho pošlou zase na hostování a tak dále. Jo. Jenom bych chtěl jenom ještě uh, připomenout, že Arsenal díky přestupu Timbra a Rice se stal nejhodnotnějším klubem na světě. Mm. Předskočil tak Manchester City. A pokud se nepletu, tak uh, ta jeho cena momentálně činí uh, 1,09 bilionů euro. Mm-hmm. To je neuvěřitelné. To je fakt jako neskutečná cenovka. Takže tolik k tomu, hmm. jak si Arsenál vede na přestupovým trhu. Máš ještě nějaký spekulace ohledně těch přestupů? Ještě vlastně jsem zaregistroval, už jsme to několikrát
1: změnili, Tomas je údajně předběžně nakloněn tomu přestoupit do Saudské Arábie a Arsenál by si představoval částku kolem 40 milionů liber. Takže to za vlastně 30-letého hráče je taky slušná částka. Pokud by to Saudové byli pro, zkrátka, tak si myslím, že taky uh, by na Emirates byli hloupí, pokud by, pokud, by to, pokud by to nepřijali. Ale já zároveň budu rád, pokud to má protože by mě velice zajímalo, jak by si rozuměl s Dicklenem a podle mě tahle záložní řada. Byla by jako byla skvělá, no. takže byla by to škoda, pokud by Thomas, Thomas Party odešel. Ale zároveň, pokud by odešel, tak o tom jsme také mluvili, tak by byl hlavním přestupovým cílem na jeho post ten Romeo Lavia. Mm. Jak to, to určitě. On o něj, o něj má hodně permanentní zájem, vlastně dá se všechny přední anglické kluby, Ohledně Romea Lavi sondují tu situaci, ale prý nejdále Liverpool, který, který hodně aktivně se snaží Lavi získat. Takže tam teď to bude hra očas. No? Jestli se podaří nějakým způsobem zprocesovat přestup partyho, tak se Arsenal může, může ponořit do toho přestupu Romela Lavi. Což jsme říkali, že by to byl skvělý přestup. 19-letý hráč, velký
0: talent. 100%, 100% yeah. Romeo Lavi já jsem mi líbil celou sezonu dresu Southamptonu, hmm. navíc se stoupili, takže ta cenovka podle mě asi jako bude vysoká, ale bude podle mě snadno dosažitelnější se domluvit s tím týmem. A já ještě teda jenom upravím uh, moje vyjádření ohledně toho nejhodnotnějšího klubu. Já jsem řekl tu částku a to byla částka předtím, než Declan Rice s Timbrem se stali oficiálně hráči Arsenalu. To byla částka těch uh, 1 milion 0,6 milionů kdy byli na druhém místě za Manchester City, ale díky příchodu Declana Rice s Jurajnem Timbrem se ta částka vyšplhala na 1 milion, 1 bilion, 1,21 bilionu euro, tak bych to řekl. Jo, a teď momentálně teda Arzenál vede. I s Robem Holdingem v kádru. Přesně tak, <laughs> i s Robem Holdingem v kádru. <laughs> A jeho novýma vlasama? <laughs> ne, už, už ho necháme vej. Robe ho,
1: kluk. Já jediný, co umím, je, že koukám na Gaučina fotbal a teď tady si kritizuju profesionálního hráče, to je jako největší ten, takže se za to omlouvám, už to já nebudu.
0: <laughs> <laughs> OK, já taky ne. Už jsme si ty srandy z něho udělali hodně. Dobrý, uh, já si myslím, že můžeme jít od transfer show pryč, protože už jako toho moc nebylo za ten týden, kromě těch fakt velkých přestupů, které se řešili. V podstatě dva, tři dny. A podíváme se na Gunners News, tedy zajímavosti kolem klubu. Asi tou nejzajímavější je rozhodně to, že Arsenal odjede na turné do Ameriky a to už vlastně dneska mám pocit, že odlítali. Mm-hmm. Myslím si, že jo. jo. S tím, že teda tenhle podkáz je nahrávaný v pondělí. Uh, vy ho uslyšíte ve svých uh, sluchátkách, uších, z repráků už v úterý dopoledne, protože hned jak skončíme, tak ho nahrajem a bude to násobně rychlejší proces, než tomu bylo u prvního dílu, protože jsme ještě nevěděli co a jak. Ale každopádně bych zmínil, že Arsenal čeká dost zajímavý uh, střed se zajímavými týmy Náš první zápas ve Spojených státech, který se odehraje na stadionu Audi Field ve Washingtonu, DC ve středu 19. července. Já tady mám teda ve středu 19. července, ale pravda je taková, že on se odehraje ve čtvrtek v 5.30 ráno našeho času. Samozřejmě v Americe se odehraje 19. července a budeme hrát proti týmu MLS, tedy Major League Soccer All Stars který uh, bude vedený trenérem DC United Vejnem Runim. A bude se hrát před vyprodaným stadionem. Neznám, nevím, kdo to je. Nevím, oh, Jednou tak hrál nějaký Manchester United. <laughs> <laughs> uh, poté se přesuneme do no New Jersey kde se utkáme s Manchesterem United, s nějakým Manchesterem
1: United. Nez, nevím, to je Taky, nějaký, no,
0: druhý ligy Za uh, třetí. Se třetí. Se třetí. Jo, jo, tak to jo. Na stadionu MetLife v sobotu 22. července. Opět si myslím, že to bude spíš v neděli našeho času. Bude to poprvé, co se tyto dva kluby utkají na americké půdě mimochodem. Mm-hmm. Po našem vítězství 3-2 proti Manchesteru United v lednu, které sledovalo průměrně 1,92 milionu diváků na platformách NBC Sports, Peacock a NBC Sports Digital se tento zápas uh, dostává k tomu, že by měl být hodně oblíbeným.
1: Hmm, Takže
0: číslo. zřejmě půjde o zajímavou sledovanost tohoto zápasu a mimochodem tenhle zápas, který jsme hráli s Manchesterem v jarní sezóně, Uh, tak uh, se jednalo o rekordní sledovanost zápasu Premier League ve Spojených státech. Hmm. Takže vidět, Klasný. že oba týmy jsou asi ve Spojených státech hodně oblíbený. Hmm. Asi možná to bude i tím, že hodně hráčů Manchester United dost často zakotvilo v Americe pak. Ať už to byl David Beckham, Wayne Rooney a tak dále. Na, z naší strany zase tějí Henry. Uh, takže asi možná proto uh, fanoušci američtí znají, nejvíc tyhle dva kluby. Jdeme dál. Třetí a poslední zápas našeho US Tour 2023 je součástí série Soccer Champions Tour a zavede nás do Los Angeles, kde se utkáme s katalánskou Barcelonou ve středu 26. července na stadionu SoFi, kde měl mimochodem nedávno koncert The Weekend se svojí novou show jsem tady udělal takové menší promo. Tak to taky nevím, je. <laughs> ne, ne. Hej, no. Nebudeme to řešit, to naše, fano- to naše posluchače nezajímá. Každopádně zase si myslím, že to bude spíš ve čtvrtek ten zápas, i přesto, že je tady psaný čas ve středu, ale to je všechno tím, že je to amerického času, ne středoevropského. Máš tomu něco ty, k naší tour, asi bychom měli říct ty soupisky, které odcházejí na přípravu. Já si vezmu slovo, než to
1: Aleš najde. Teď se ukazuje naše bídná příprava. Ne, dělám si srénu. My, při... my, my, ne... my si to nepamatujeme jenom z paměti, tyhle věci. Ale no, chtěl jsem říct, že pak už, uh, už se nám blíží začátek sezóny. už se nám blíží pomalu zápasy, kde o něco půjde. Emirateska, Emirates Cup není ještě tím zápasem, kdy Arsenal se střetne 2. srpna s Monakem. Ale pak uh, nás čeká duel s Manchesterem City, Community Shield. 6. srpna no, a 12. srpna už start Premier League. V prvním kole nás čeká Nottingham, takže už se pomalu ale jistě blížíme do, do fáze, kdy se můžeme těšit na premier League a já se na ní těším moc, protože jsme posílili, myslím si, že ještě posílíme, ještě tam nějaké pohyby budou, takže jsem na to zvědavý. Teď už pojďme k té sestavě, která odjela na americké tour.
0: OK, tak začneme asi od začátku. Golmany budou Aaron Remsdale, a Alex Runarson, plus Karl Hein, kteří zůstávají. Uh, dále pak tam je do pole William Saliba, Kieran Tierney, Ben White, Gabriel Bukajosaka Martin Edegaard, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Jurian Timber, který už se připojí. Uh, Edin Katayach, Jakub Kivior, náš oblíbenec Rob Holding. Jej! Yeah. Také hro Tomiasu, Leandro Trossard, Jorginho, Fabio Viera, Mo Elneny, Flow. Balogun, Markýňo, Skyhaverts, Austin Trusty, Alexinchenko, Zinčenko, Declan Rice a jejich zmiňovaný Amario Kozier-Dubery? Je to tak správně? Asi, já asi. Nevím. Tak asi. jsem to
1: tak, jak votušil. Asi myslím, to, že jo. asi bytno, že tak nějaký poslouchač nás, tak, tak dejte vědět, až příště to bude lepší.
0: Jsou tam nějaké překvapení, teda musím říct, konkrétně, že třeba nejde Rais Nelson, který mm. podepsal smlouvu, nejde taky Sambilokonga.
1: Mm. Ten je jako z, taky zraněný, myslím, že jo.
0: Je. je. Uh, někteří z vás, já jsem koukal na příspěvku na Arzenal CZSK, kdy se tam soupiska zveřejnila, že v podstatě, jste, jakoby, měli ten názor, že to je hotová věc, že ty lidi jdou nebo ty hráči hej, jdou na hostování buď, nebo už se s nima prostě nepočítá, ale není to tak, protože opravdu třeba Sambilo Konga a Nelson oba dva, uh, jsou momentálně zranění a doléčují svoje uh, zdravotní trable. Takže tak. Samozřejmě není tam Nikolas Pepe, s tím se asi teda určitě nepočítá. A pak tam nejsou další mladíci jako Ethan Envanery, což mě trochu zklamalo. je taky a hodně jako fanoušků i v zahraničí
1: si přálo Eaton Vanaryho na, mm. na, té, na té soupisce pro tu americkou tour, ale i vlivem podpisu vlastně Declan Rice a Žirena Timbra, tak právě uh, podle všeho by Eaton Vanery a Louis Miles s Kelly jeli, mm. ale vlivem těch podpisů Declan Rice a Žirena Timbra museli prostě uvolnit místo. A tak budou pracovat na své fyzičce doma v Londýně a budou čekat na to, až se, až se jich tým vrátí a třeba ještě dostanou nějakou příležitosti
0: to nadějení hráči. No možná si... v rámci toho Emirates Cup jsme možná mohli ještě vidět. Určitě. Uvidíme. Určitě. Ale třeba velký překvapení je právě Austin Trusty, který se nakonec vešel do té celkový nominace na tu US Tour. Uh, vzhledem k tomu, že přišel i Julian Timber, tak je to pro mě taky překvapení, ale na druhou stranu on taky zahrál poměrně dobrý utkání. A možná je to i jako takový možná třeba
1: dárek, protože mm. je, to, je to američan, je to američan. Takže, takže možná, že se říká, že do prostředí, které zná, tak, tak mu Mikel Arteta dal šanci. Je mu je 24, 20, není vlastně úplně nejmladší. Mm. Přišel, přišel z Major League Soccer vlastně před minulou sezónu a byl poslán na hostování do championshipu, mm. Tuším. Do Birminghamu. Do Birminghamu. Chtěl jsem tu to, to najít, že jsem si nebyl jistý. A ještě taková zajímavost. A hrál tam, ale hrál
0: tam stabilně. Vzal, hrál tam stabilně a docela dávali nějaký branky. Mm-hmm. A ještě jsem chtěl říct, že on vlastně přišel do Arsenalu z Colorado Rapids, což je mimochodem další tým, který vlastní rodina Krenke. Takže... To byl takový kauf, si zaplatili sami sobě v podstatě, <laughs> takže takhle taky jako moc lidí to nechápalo, jestli, jestli to má vůbec cenu, ale zatím to vypadá, že Austin Trusty něco v sobě má, co se Mikalu Artetovi líbí, ale když vidím také tu soupisku, tak musím říct, že je to fakt nabouchaný, ale jako myslím kvalitativně, je to velmi dobrý. Dívá se na to pěkně. Souhlasím,
1: souhlasím, no. Je to jako, já jsem chtěl říct nějaký vtip vodobu ale radši ne. už já ho nechme u, jsme, Už jsme ho natřeli dost a, a to. Jo, jo, určitě ten ten tým je asi kromě nějakých těch překvapení, tak, tak jsou to jako logické logické volby, určitě ten Amário Kozy a Dewberry bylo překvapením, že se dostal do té soupisky, jak jsem zmiňoval, tak to vypadá, že Arteta s ním počítá třeba na nějakou byť omezenou roli v téhle sezóně. Takže já se moc na ty zápasy těším. Uvidíme, jak vlastně, s, jakým, s jakými výsledky a s jakou prezentací hry se ukáže Arsenál my vlastně až budeme nahrávat příští díl nebo až vyjde příští díl zase, tak už budeme vědět výsledky dvou zápasů, takže uhum. rovnou shrneme
0: i v tom díle a, a zase se o tom více pobavíme. No. Přesně tak, přesně tak. Tím bychom to asi tak nějak utli, ale ještě než skončíme, tak tady máme Spotify anketu. Ta v tomhle díle bude spočívat v tom, že budete odpovídat na otázku, kolik bodů získá Arsenal z amerického turné. Jsou tam tři zápasy, to znamená s All-Stars, s týmem Major League Soccer, pak s Manchester United a nakonec s Barcelonou. Uh, my tam dáme samozřejmě zase nějaké možnosti, uh, kolik bodů je možný získat v podstatě ze tří bodů a vy budete moci opět interagovat, hlasovat, kolik bodů nakonec Arsenal teda získá na americký tour to byla angeta na spotify no a my se blížíme do samotného konce ještě jednou teda připomeneme že druhý zápas ten oficiální druhý zápas přípravy a první v rámci americké tour bude proti MLS All-Stars týmu ve čtvrtek od 5:30 ráno dále připomínám abyste sledovali naše sociální sítě twitter Instagram, Facebook. Všechno najdete v popisku videa nebo v popisku tohoto podcastu, této epizody a můžete si nás dát sledovat. No a co budeme probírat příště, Marku? Příště určitě probereme
1: ty dva zápasy změněné, tedy zápas s Oostá s výběrem Major League Soccer a zápas s Manchesterem United. No a také asi probereme témata, které vyvstanou během toho týdne. Další nějaké přestupové spekulace, další nějaké třeba zajímavosti, inside info z, z kabiny Arsenálu, nebo zkrátka to, co se bude dít kolem Arsenálu, tak také, také rádi zmíníme. A já se ještě vlastně vrátím k té anketě, a také by se slušilo, aby my jsme dali nějaké tipy. Tak co myslíš, jak dopadnou ty výsledky? A kdo
0: třeba bude dávat góly? No, ty jo. <laughs> Ale myslím, že ten All-Star s tím ten porazíme. Podle mě 3-1. Souhlas, jo. Měl jsem hlavně stejný výsledek. Ale góly si asi nedovedu, netroufnu. To bych asi nechal, nechal být. Dáme ty výsledky jenom. Hat-trick, rob Holding. No, třeba. Hlavou, hlasama. <laughs> Škrtnu všechny. Uh, ne, takhle. 3-1 uh, proti tomu All-Stars týmu. S Manchesterem si myslím, že to bude 1-1. Mm-hmm. A s Barcelonou to bude zajímavý utkání si myslím, takový porovnání. Uh, já si myslím, že vyhrajeme 2-1. 2-1. Mm, já jsem měl taky stejný, v hlavě třeba
1: 3-1, že vyhrajeme s tím výběrem, jako s tím výběrem Major League Soccer a a myslím si, že pak s Manchesterem i s remizujem.
0: Mhm, OK. Takže to znamená, že bychom v tom případě měli pět bodů mm-hmm. z turné v mim sedm. Jo, pokud jsem OK, tak to jsou naše tipy. A nám nezbývá nic jiného, než se s našimi dnešními posluchači rozloučit. Takže od mikrofonu se loučí Aleš Fidler. A Marek Rejč, moc vám děkujeme za pozornost, doufáme, že se
1: nás opět pustíte a že nám zachováte přízeň do další dílů. Přesně tak. Mějte
0: se krásně a za týden naslyšenou. Naslyšenou.